0: Ladies and gentlemen, this... Paquete de 10,
1: temporada 5
2: Oh, sí, el paquete de 10 Esto está muy bueno
1: Paquete de 10 Tenemos ya muy buena relación con ellos
2: Paquete de 10 Paquete de 10, esto sí está de tetas Cállate, culón, deja escuchar el paquete de 10 Este año
1: nos ha ido mejor El
2: paquete de 10 está muy bueno Cállate, Caio, déjame escuchar
1: Y el que viene Uy, qué paquetote Estoy seguro que va a ser mejor Paquete de 10 Esto es paquete de 10 Insecto Hay mucha alegría Mucha felicidad ¡Caray!
0: muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos a una emisión más del paquete de 10, el paquete 9, ya casi llegando al final de la temporada, mi querido Gustavo Lubiano. ¿Cómo andas, amigo? Bienvenido a tu paquete, ¿Qué tranza que hay, güey?
1: Hey, ya tenía mucho, que no este, que no nos, que que no nos veíamos. Desde aquellas fallas con el este, con el pumaquis que, que cayó como al dedo el, el, el episodio con lo que ocurrió en Querétaro y este asunto de las barras, sí wey. las porras, la verdad es que eh, se revaloró ese episodio.
0: Sí, y la hace, neta sí.
1: Y pues bueno, hola a todos, a todas y a todos los que hacen posible este eh, paquete de 10, este podcast, eh, y pues el día de hoy tenemos una invitada. Muy particular. Y digo muy particular porque, mira, andamos en la coyuntura sin querer queriendo con lo del Pumaquis y ahora, pues en la coyuntura, porque está con nosotros, nada más y nada menos que Ivet Rosario. Rosano. Rosano, perdón, Ivet Rosano. Que va a decirte, bueno, ¿y ella quién es? Pues nada más y nada menos que una mujer que fue repatriada de, 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 del asunto de la guerra de Ucrania y Rusia, eh, ya distintos medios de comunicación, incluido este, bueno, con periodistas serios y nosotros, este, <ríe> le han hecho entrevistas y pues está aquí para platicarnos eh, acerca de eso, también platicarnos ey, qué hacía en Ucrania y varias otras cosas.
0: Sí, de hecho. No en
1: Ucrania, pregunto yo, empezando <ríe> por ahí, pero pues vamos a dejar que ella se presente, mi querida Ivette, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí eh, reinstalándome y adaptándome en, en Chihuahua. Yo soy originaria de Chihuahua y justamente le decía a Mike que eh, yo tenía 17 años que no vivía aquí. Estamos
1: entonces,
2: <risa> entonces este, aquí a, adaptándome. Es importante también señalar que hay que decir las cosas de manera correcta. Eh, no, es, eh, no es la guerra de Ucrania, es la invasión Rusia a Ucrania. Sí, que ah, es, 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 es importante mencionar eso porque eh, Ucrania está siendo invadido por Rusia que hay, hay que decirle las cosas como, como se llaman.
1: ¿Qué sape <risa> que, que, que claro. me viniste a dar? en serio No,
0: sí, no, bueno, y, y es importante, güey, es importante porque sí, la neta, mira, nosotros estamos eh, ante una situación que yo creo, y bueno, muchos de los que nos escuchan no hemos vivido, es algo como que relativamente muy nuevo, siempre hubo ahí esos amagos, ¿no? Así como de que eh, mucha situación de diplomacia co co cosas por el estilo pero ya un tema como el que vivimos así de los bombazos que ya tiene ya algunos días, afortunadamente ya se ha ido manejando de una forma muy diferente, muy pues aparentemente la diplomacia se está dando a notar pero sí, es importante lo que comentas y si sí tenemos como que irle poniendo las, las cosas a su nombre y vamos a tener un episodio, yo creo que con mucho, como un campo minado mi querido Gustavo, donde vamos a tener que andar viendo y, y, y ir con pies de plomo en todo lo que vamos a platicar, güey, porque si fue delicado el tema que vimos la, este, el, el episodio pasado, güey de todo lo que fue esa casi casi guerra que tuvimos ahí en el estadio de la corregidora, que güey fue algo que puso muy mal en a, a México este, ante el mundo todas las imágenes, imágenes que nos llegaron en, en su momento de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania, güey es, está muy cañón Y pues vámonos empezando con este tema Mi querido Gustavo Que este, da mucho de qué hablar cabrón.
1: Así es, pues mira Yo, yo tengo, la, ya sabes Ya hasta se burlaban de mí Soy el hombre de las dudas <risa> El hombre de las dudas eh, O sea, quisiera arrancar justo por ahí O sea, eh, mi querida Ivet, 17 años en Ucrania Haciendo qué
2: no, siete tenía 17 de años que no estaba en Chihuahua, en que Chihuahua. es en donde estoy ahorita, y es justo mi proceso de adaptación. Yo tenía un año en Ucrania, pero antes de eso... ¿Qué hace una mexicana en Ucrania? Pues me se casó con un ucraniano y migré, eh, migré sí. a este... Eh, yo me casé en noviembre del 2020. Mi esposo es ucraniano-australiano y pues él... él Tuvo un matrimonio anterior del, que, del cual tiene dos pequeños niños, Leonid, que es el, su hijo mayor de nueve años, que vive con nosotros, que está con nosotros ahorita en México, y Andrew, que tiene seis años y él está con su mamá todavía, ellos todavía están en, en Ucrania. Entonces, eh, desde que yo conozco a mi esposo, para mí él, él siempre fue muy transparente. Dijo: Mis niños están muy pequeños. Para mí no es opción eh, vivir en cualquier otro lugar porque yo, yo quiero estar y te, sí quiero estar cerca de donde están mis hijos. Eh, entonces, es así como esta mexicana termina en Kiev.
0: <risa> Kiev, o sea, se escribe Kiev, ¿no? Pero se dice Kiev.
2: Se, eh, se dice Kiv y ahí hay un tema con la pronunciación, eh, okay. y es algo que han estado por ahí eh, luchando un poquito los, los ucranianos, porque eh, no sé si el tema es con la traducción al, al castellano o al inglés, pero es, o sea, se, se dice Kiv y se escribe Kiv, o sea, eh, K, Y y V. Ok. No sé si la, la, la traducción o ¿no? cuando lo, lo hablamos en español Sí está de manera correcta, pero al final es Kif
0: Oye, y me, si hay si, si mucho... Adelante, adelante, claro,
1: Gustavo No, no, me, me acordé cuando el espantoso momento de la guerra eh, Cuando, de la guerra de Estados Unidos Porque ellos son los que invadieron Ahora que Ivette me ha corregido En Irak, eh, por ejemplo, en Azteca O en, en Televisión Azteca o en Televisa Ponían Irak con o ir y era una cosa súper extraña Igual las pronunciaciones eran todo un tema eh, Pero bueno pues Tú viviendo allá, viviendo con un ucraniano Pues entonces vamos a A pronunciarlo como, <risa> como, como usted nos ha dicho Ha,
2: ha habido sí. toda una campaña eh Ha habido toda una campaña para que Incluso se escriba de manera correcta Y todo dentro del mismo país, o sea no, no Somos los únicos que no entendemos Y me incluyo Porque también a mí me aleccionó y, el, eh, y es algo que estamos, estamos todos aprendiendo no y antes de iniciar la conversación y de que me pregunten cualquier cosa eh, yo quisiera así aclarar que de ninguna forma soy experta o sea, ah. todo lo que voy a responder es eh, relacionado con mi experiencia con lo que yo viví y de ninguna forma soy experta ni en geopolítica, ni política, ni historia, ni mucho menos. Entonces, para aclarar, porque por ahí ya también me han estado haciendo garras en varias redes, entonces, no, no es este, no, 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 yo, yo no soy experta.
1: Pero pero yo creo que no hay mejor experto quien vive en, en un lugar. O sea, eh, podrán los analistas desde, desde la Ibero y desde la Nahuac en su oficina poder hacer todo un análisis. Sin embargo, no hay nadie más que nos pueda decir la realidad que alguien que estaba que estuvo viviendo ahí. Y güey, también vivir esas condiciones para poder salir de ahí. Y,
0: y como lo hemos dicho en otros episodios, o sea, aquí es una estación de pláticas. Se cuenta que es como un eh, el Jordi rosado, pero para los que sí contestan en redes sociales, güey. <risa> o sea, es, <risa> pero, esto es como que más leve. O sea, no, si quieren algo así como que de expertos en geopolítica y todo eso. Tienen que buscar otro podcast, amigos. Este, la neta, es otro es, es otro tipo de vidas, de, de, de vivencias, sí, vamos.
1: Sí, no, no crean que voy a confesar que anduve con una niña de 12 años. O sea, no. Aquí no vamos no, a tener ese no, tipo no. de entrevistas nunca.
2: Fíjate que eh, incluso yo, yo mencioné algo así porque alguien... Eh, una persona en redes estaba diciendo que no hay que creer lo que los ucranianos nos dicen, que hay que entender el, el trasfondo de Rusia, que hay que entender un poco la posición de Putin, bla, bla, bla. Eh, y yo, yo contesté ese mensaje y dije, oh, bueno, o sea, yo la realidad es que si bien no soy experta, yo estoy dando mi opinión de lo que yo viví. o claro. sea, porque, porque dice, o sea, bueno, o sea, ¿qué te, ¿qué te hace pensar que tú sabes de qué estás hablando? le digo, sé de lo que estoy hablando porque lo viví, o sea, te puedo decir cómo salí de Ucrania y cómo me tomó cuatro días poder dejar el país en lo que fue una pesadilla y no lo leí, a diferencia tuya, no lo leí en ningún, en ningún medio, no lo vi en ningún video de YouTube, yo lo viví entonces, claro. y esta persona me contestó, pues yo soy de Culiacán ya soy un no más experto en el narco o sea, y yo, Ora. ok, Ora. ok, no, es, es, está bien, o sea, está bien y tiene un punto, ciertamente yo no soy experta ni, y seguramente no entiendo ni un décimo del trasfondo histórico, político, económico, macroeconómico que tiene este conflicto, pero lo que sí sé es lo que me pasó, eso como ya dije, nadie me lo viene a contar, yo lo viví
1: Sí, y lo mismo para esa persona de Culiacán, pues seguramente yo puedo estar especulando de que no son las cosas de tal o cual forma ahí. Sin embargo, él va a llegar a decir, oye, no, yo vivo ahí. Y entonces yo sé cómo realmente funciona o cómo ocurren las cosas con el narco. Y empezando por ahí, este, Ivette, ¿qué, qué, hay, qué hay de cierto? Porque esto lo leí y es una duda que yo tengo. ¿Qué hay de cierto que de plano el gobierno mexicano se tardó en accionar con los mexicanos que estaban allá y, eh, y que realmente ustedes fueron mucho, muy insistentes para poder obtener ella. Eh, hey, o sea, acá estamos, este, ayuda, necesitamos help. ayuda, sí. De
2: nuevo, yo hablo desde mi perspectiva, desde tu de cómo claro, experiencia. Claro. Yo lo viví. Es absolutamente falso, eh, de ninguna forma. Y aquí quisiera aclarar varios puntos. Eh, no sé si es de conocimiento popular o no, pero cuando uno viaja y migra a otro país, lo, que, lo primero que hay que hacer, bueno, aparte de instalarse y ver qué tienes que empezar a hacer para sentir este nuevo país como tu hogar, en mi experiencia, por lo menos que he tenido la oportunidad de vivir en tres países diferentes, lo primero que hago siempre es registrarme en la Embajada de México en ese país. Es importante registrarse en la Embajada de México si es que la hay en el país en el que te encuentras. Obviamente no cuando vas de vacaciones, cuando vas de vacaciones evidentemente pues no, pero claro. cuando estás migrando al país es importante porque ese, la, la Embajada de México es tu país en ese lugar. Entonces te puede servir de 10.000 farmas y no nada más es para sacarte un pasaporte de emergencia cuando te lo pierdes o te lo roban o lo que sea. No, o sea, la embajada y las embajadas alrededor del mundo tienen muchas cosas, organizan eventos, este, hay muchas cosas súper padres. A mí me tocó cuando viví en, en Hungría asistir a, a una cena y un evento con el entonces presidente Vicente Fox y la mitad de mis compañeros mexicanos que en ese momento estábamos estudiando en Budapest, no fueron invitados porque nunca se registraron entonces si tú no te registras en la embajada la embajada no sabe que existes y si no sabe que existes difícilmente va puede ayudarte entonces claro. solo para que tengan una idea, nosotros registrados éramos menos de 100 mexicanos antes del conflicto, creo que no me hagan mucho caso, pero éramos algo así de 98 personas cuando empieza a salir esto Salen mexicanos hasta debajo de las piedras. Terminamos siendo más de 230 mexicanos y yo digo, bueno, y todos estos tíos, ¿dónde estaban? ¿Por qué nadie sabíamos que existen? Y quizá es desconocimiento, quizá es, ay, o sea, qué flojera ir a la embajada. Yo me registré vía correo electrónico, o sea, yo llamé cuando tenía cuatro días de haber llegado aquí y llamé y dije oye pues yo soy una mexicana me acabo de mudar a Ucrania aquí qué hay que hacer, me enviaron por correo porque por COVID no estaban atendiendo visitas presenciales, uh -huh. me mandaron un correo donde llenas un formatito ahí con tu nombre tus datos, tu correo, tu teléfono tus datos así muy generales y en ese momento quedas agrega, eh, eh, registrado en la embajada entonces de nuevo hablo desde mi experiencia nadie de la comunidad mexicana que medio tenemos contacto porque pues ahí hay un grupo de Facebook la misma embajada te dice que le des like a sus redes para que cuando hay comunicados y demás puedas eh, pues enterarte en tiempo y forma, entonces si estas personas por desconocimiento o por lo que gusten y manden, nunca se han registrado, nunca han tenido un acercamiento con la embajada, difícilmente la embajada puede ir a tu casa o llamarte a decirte cómo te ayudo. Ese sería okay. paso número uno. Sí, pero de nuevo esto es desde mi perspectiva. Entendiendo okay. esto, entendiendo esto, semanas antes de que iniciara, iniciara cualquier, eh, como si mi, mi, mi memoria no me falla, como dos o tres semanas antes de uh -huh. iniciar el conflicto, la embajada organizó una llamada vía Zoom. En donde se aclararon dudas En donde dijeron, bueno, es que si llegara Pusieron varios escenarios ¿no? O sea, Entonces, A los que estaban ahí
0: registrados Los que uh -huh, ya se habían registrado uh -huh. Les llegaron así la información la, nos, que?
2: nos llegó una invitación A un Zoom, que incluso En todas las comunicaciones, porque hay un chat Oficial de la embajada En donde te dicen, y si conoces A más mexicanos que vivan aquí Por favor, invítalos a que se registren Invítalos a que sí. se unan al Zoom Y demás entonces tuvimos estaba, esta llamada. En
1: uh -huh. esa llamada estaba eh, ¿cómo se llama la embajadora? Olga Olga, Olga. Guillén, sí. eh. creo. Olga, Olga Beatriz, este uh -huh. García Guillén. Olga uh
2: -huh.
1: Beatriz García Guillén. Es, estuvo con ustedes la embajadora en esa llamada.
2: Fíjate que no recuerdo si, si estuvo ella o estuvo parte de su equipo nada más, la verdad ahí te, te diría, te contaría mentiras porque no no recuerdo si, si estuvo ella la verdad ahorita, perdón no, no lo recuerdo, pero pues al final es parte de su equipo después de eso eh, se integró un, un chat en donde por lo menos a mí, todas mis dudas si no estoy hablando del conflicto, sino yo tenía que tramitar mi, mi INE y todo me han respondido de manera súper eh, eficiente, entonces en ese sentido yo no tengo el más mínimo comentario que hacer de la embajada sino al contrario, reconocer su trabajo Después de eso se organiza la llamada por Zoom, se crea, porque incluso mandan comunicación al chat, lo mandan por correo electrónico y, este, o sea, si no te llega uno, te debería de llegar el otro. Y después de eso eh, se hizo la privatización de mexicanos, en donde fue preventiva y a todas aquellas personas junto con sus familias se les llevó a Ivano-Frankivsk, que es este al sureste de Ucrania, que frontera uh -huh. con Rumania. Y este, ahí los movilizaron, obviamente el transporte eh, los alimentos, el alojamiento Estuvo a cargo de, por parte de la embajada Mi familia y yo en ese momento No tomamos eh, esa opción Nosotros teníamos otros pendientes Y teníamos otras cosas que hacer Porque nuestro niño semijastro no, no tiene pasaporte Entonces teníamos que estar buscando los documentos Y por eso no pudimos trasladarnos Con esa primera movilización Entonces en esa...
1: Perdón, ahí empezó entonces a complejizarse Todo el asunto para ti
2: para mí, desde
1: que... Eh, es que... Eh, Jole, güey. Mi... <risa> sí, no es que qué pasa. pregunta. ¿ves?
0: Desde, no, o sea, desde es el es momento que, que dice, güey, sí. va a ver guerra. No, no, no. Pues no ya no, está no, no, de la chingada todo, ¿no? Es,
1: en esta cuestión burocrática, eso, eso creo que no, no lo dije sí. como de forma correcta, a, o sea, de por sí traes la bronca encima. Y luego este asunto de la burocracia... Ahí es es donde
2: que empieza a es, 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 es complicado y de nuevo voy a hacer paréntesis y saco el tema de la Embajada de México en Ucrania porque ellos no tienen nada que ver con eso.
0: Okay. Mi
2: esposo y, y el niño son ucraniano australianos entonces nosotros estábamos eh, el niño no tiene pasaporte australiano vigente cuando empiezan todos estos rumores incluso la misma embajada y el mismo gobierno australiano se comunica con mi esposo para decirle tienes que salir del país ya sea, pues estoy hablando antes de que inicie el conflicto ¿eh? estoy hablando dos sí, semanas sí. antes de que inicie el conflicto cuando los mexicanos son movilizados hacia el sureste la embajada de Estados Unidos, la de Canadá, la de Australia, se, come, se comunica con sus connacionales y les dice salgan, salgan, lo mismo para los alemanes, lo mismo para los ingleses, la recomendación es ahorita que pueden, salgan del país, ¿sí? nosotros no podemos salir del país porque tenemos un niño que no tiene pasaporte, si no claro. tiene pasaporte y aprobación de ambos padres, cabe aquí es importante eso, no puedo sacar al niño, evidentemente la mamá del niño bajo ninguna circunstancia, digo bajo ninguna porque ni en guerra, va a aprobar que saquemos al niño del país ¿sí? Sí, no, entonces claro. es tremendamente difícil, si no es que imposible porque todavía tengo un niño que no tiene pasaporte sacar a un niño sin la, la aprobación de ambos padres entonces, claro. precisamente porque nosotros tenemos ese tema, es que no podemos seguir la movilización que, que muy amablemente sugirió la Embajada de México. Entonces, cuando dicen que tenían, que se sentían abandonados y que la Embajada no hace, No, ¿de qué estás hablando? O sea, no sé de qué hablan. Y también por ahí se empezó a hacer viral de que la Embajada no deja que vayan mascotas. No, o sea, calma.
1: Lo, en los ejercicios fue el periódico Milenio. O sea, okay. no
2: no sé eh, no le voy a poner nombre porque no sé por qué se hizo tan popular eso pero yo personalmente pregunté si podíamos llevar a mascota porque yo tengo una perrita salchicha que al día de hoy está aquí conmigo y Ramona, ellos dijeron sí. Ramona ajá, y ellos dijeron que desafortunadamente no, que no el hotel en donde se estaban quedando todos los, los mexicanos no aceptaba las mascotas sin embargo, y aquí importante la nota, tres días después, la, la, el personal de la embajada se comunicó conmigo para decirme, oye Ivette, ya llegamos a un acuerdo con el hotel, si pagan un fee de, mal no recuerdo, eran 350 grivnas, que son como menos de 200 pesos, que eh, si pagas el fee puedes tener a tu perrita con, contigo. Entonces ellos llegaron a esa negociación, ellos pudieron hacer esto con, con el hotel, que vuelvo a lo que te decía Mike, que es complicado uh -huh, ¿no? y lo sí. entiendo perfecto, pero hay que reconocer el esfuerzo de ellos también, de que digo, se tardaron sí un par de días, bueno, tres días, pero lograron la negociación y proactivamente se comunicaron conmigo que hice la consulta del perrito para decir, oye, ya puedes venir aquí junto con tu perro entonces yo no siento este abandono y esto que dicen de que nadie les hace caso, porque de verdad y de verdad hay que reconocer el esfuerzo eh, de, del, del personal del, eh, de, de la embajadora y de todo su equipo en, de México en Ucrania, porque esos o sea estos chicos, si nosotros no dormimos, ellos menos o sea, trabajando 24-7, trabajando cuando cayó por ahí un eh, no, no recuerdo que si fue bomba, misil, lo que sea, pero enseguida de del edificio donde está la embajada, todos estaban operando desde la casa de la embajadora. Eh, es sumamente complicado, obviamente, porque estás en una guerra, o sea, no es como que vas y claro. sales, agarras tu carro y todo, o sea, es bien complicado y de verdad, ellos nunca, nunca dejaron ni de responder, ni de apoyar, ni mucho menos tú del otro lado sientes una frustración tremenda porque dices es que necesitamos un autobús para sa salir de aquí pues sí tú y 44 millones de personas o sea
0: <risa> sí tú. oye y, oye,
2: y, y pues, pero es bien y, complicado y de,
0: ahorita, ahorita que comentas eso o sea obviamente ya, ya te estás yendo al punto donde ya, ya es eminente yo, yo, yo me surge la duda o sea, sí. hay un momento en el cual digo algo que nos caracteriza tal vez eh, la, Sea condición humana O tal vez sea una situación simplemente de acá De los de los mexas, de los mexicanos Es que somos un tanto decidiosos Y en ocasiones poco crédulos Si sí pasó en algún momento Que hubiera los que, no güey, no va a pasar nada No es cierto, no, nada más es tantita presión política Si sí llegó un momento que pasó eso O realmente desde que el momento que se habló Del tema puntual de que, oye Hay una posible invasión Y no nos vamos a dejar Como fue lo que pasó Sí, fue creíble, en todo momento sí fue como que muy Yo
2: creo, yo creo que, mira, y yo, yo incluso lo, lo hablé con, con mi esposo y todavía le doy carrilla, como decimos en México al respecto, porque yo, yo sí tenía miedo, o sea, yo, yo, por ejemplo, como unos. Cuando estamos en Libif y que, porque les repito, andábamos detrás del pasaporte y cuando las embajadas Canadá, Estados Unidos y Australia se mudan temporalmente al IBIF a operar desde ahí porque no querían estar en KIP. Nosotros nos trasladamos al, al IBIF. Después de esto, estamos ahí como, si mal no recuerdo, cinco o seis días. Pasa un look, o sea, en la semana, que ay, es que ya no sé, estoy bien perdida con los días, pero en la semana del el 21 de febrero, el 21 de febrero, eh, mandan una notificación de ya no vamos a operar desde Lviv, nos vamos uh -huh. a mudar a Polonia, llega, le mandan un, una notificación a mi esposo de ya no va a haber embajada aquí en Ucrania vamos a estar operando desde Lviv ya nos vamos, la recomendación sigue siendo la misma, salgan del país de inmediato, y nosotros claro, sí cómo no Queremos salir del país. No puedo salir del país si no tengo pasaporte del niño. O ¿Se animó que me vaya yo y deje al niño de nueve años aquí? Oye, o sea, no pero
0: Ivette, no, También, eh, por ejemplo, te pregunto, rentabas allá en este en Kiev o, o, o este, tenías casa propia? ¿Cómo
2: es no, eso nosotros ya? nosotros rentamos un, un departamento y bueno, los días que estuvimos en Libib nos quedamos en Liby, nos quedamos en un Airbnb. Digo, todavía sigo rentando un departamento en Kiev mientras exista, todavía lo sigo rentando, pero okay. este lo seguimos rentando pues. Entonces, en ese momento, estoy hablando del lunes 21, yo sí dije a mi esposa así de, oye, es que sí si ya se me hace como que mucho, sabes? O sea, te están uh -huh. trasladando, primero trasladan a otra ciudad las embajadas. Y luego ya dice, no, ya no, ya no vamos a operar desde aquí, ya nos vamos a ir a a Polonia, Otro país, sí. entonces y sí entiendo que no podemos salir, o sea entiendo perfecto que no es que no es que sea desidia, o sea si yo hubiera podido en ese momento agarrar a mi niño, a mi perro, a mi esposo, me hubiera ido unos días a Polonia, sí, me hubiera ido, el tema es que no podía,
1: entonces
2: okay. es ok, ok está bien eh, y dice mi esposo bueno pues entonces ya no hace sentido estar en Lviv. Si ya no están aquí las embajadas, no nos están ayudando, no vamos a tener el pasaporte porque lo que sea que vayamos a hacer va a tener que ser por correo, así un DHL, FedEx, lo que sea, porque pues ya ni están en Ucrania, pues vamos a regresarnos a casa. Y nosotros en la noche del 23 de febrero nosotros regresamos aquí y me acuerdo perfecto porque íbamos manejando mi esposo no maneja, solo manejo yo y nosotros íbamos entrando al, en, la, pues en la carretera que lleva a la entrada de la ciudad y del otro lado había un tráfico tremendo, pero así muchísimo y del lado de nosotros nada y le digo, oye, ¿no se te hace como muy raro? o sea, me siento como salmón de que todo el mundo sale vamos y vamos en
0: contracorriente, ¿no? como que está raro sí, ¿no? está
2: muy raro esto y luego dice, sí, pero pues no sé igual y es normal como por la hora, no sé Yo, mm, okay,
0: <risa> ok, está
2: bien, ok y luego estábamos eh, eh, desempacando y pedimos algo de cenar y así le digo oye pues es que igual hay que pensar como qué haríamos y si sí llega a haber como una emergencia qué haríamos si pasa esto o aquello y luego dice Iber es que tenemos ocho años que estamos en conflicto con los rusos o sea hace ocho años que la gente sigue peleándose en Crimea, en Donbass y todo eso dice si al final del día Ahí van a seguir seguramente peleándose, uh -huh. seguramente van a, a llegar como con más armamento o algo por el estilo, pero realmente dice, en estos ocho años que ha pasado eso, nuestra vida nos ha afectado en lo más mínimo, en lo más mínimo. Y aquí por lo que le doy carrilla todavía a mi esposo, porque me dice, ¿qué crees que van a hacer? ¿Bombardear Kif? Pues claro que no.
0: <risa> Unos momentos después. ¡Pum!
2: O sea, así de tres,
1: este... tres horitos <risa> más tarde. No, muy o bien. Sea, es uh, o sea, esto eh, me lleva a preguntarte algo. ¿Cómo tú rentabas allá? ¿Cómo era tu vida antes de la guerra? ¿Cómo era tu...? O sea, has vivido en tres países. Y ¿cómo era tu vida exactamente en, eh, ahí en Ucrania, en Kiev? ¿Cómo era tu vida antes de la guerra? Y de los tres países en los que has vivido, pues, ¿cuál te ha gustado también? Es un poco como de chisme. Mira, en este momento cambiamos de ser un programa. Vamos a convertirnos en Ventaniano. Cuéntame, sí. ¿cómo era tu vida?
2: Pues, mi vida era bastante normal, ¿eh? La verdad es que, eh, digo, yo llegué hace un año y empecé a trabajar en mayo del año pasado. Yo trabajo para una empresa ucraniana que eh, produce y comercializa sidra se llama Isla Craftsider y pues yo estoy por ahí, es una startup, la empresa lanzó la marca en agosto, entonces mi vida era bastante normal y sencilla, o sea, nos levantamos, el niño va a la escuela, yo voy al trabajo, mi esposo es programador, entonces él siempre ha trabajado desde casa, eh, antes de que el home office fuera algo, él ya hacía home office, eh, decimos que el, el, porque en la pandemia cuando todos estábamos en este proceso de a, a, adaptarte y empezar a trabajar desde casa pues mi esposo dice que él tiene está haciendo eso y preparándose para eso desde hace muchísimos años no
0: ya este iba a ser tutoriales no no, 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 trabajo, no es tanto trabajo entonces era
2: muy normal no o sea yo voy al trabajo nosotros allá y este es un punto importante no, no tenemos carro eh, allá todo lo hacemos en, en el transporte público, vivimos a dos cuadras, sí más o menos dos cuadras de una, esta, una estación de metro, entonces es, yo he vivido mi proceso de adaptación de muchas formas, ¿no? o sea, entre que el idioma, el, el año pasado me tocó en una ocasión estar a menos 28, o sea, qué locura es eso, Es y, y a menos 28 en el metro o sea, si no me puedo imaginar eso en mi carro, mucho menos caminando o sea, para mí ha sido complicado el clima ha sido todo un tema pero más que el clima, y ya lo he mencionado antes, ha sido la comida, ha sido sin duda alguna mi shock cultural más grande que ahora me, me, me río internamente porque veo a mi, a mi cuñada que la está pasando medio mal en México justo por la comida su primer shock fue eh, Fuimos a la marcha por, por La Paz Justamente y que nos terminamos ahí en el, en el Ángel Y compró un mango y todavía está en shock De que alguien le puso chile A su, a su fruta Entonces ahora Absolutamente okay. Todo lo que come y bebe pregunta que si está Picoso porque luego le dimos Una michelada que tenía tajín y no entiende Porque todo pica, lo que te comes Lo que bebes, todo tiene picante No entiende entonces, ese mismo shock que yo tuve o que yo tengo en Ucrania, ahora ellos lo están teniendo en México. Y vuelvo al punto del, del, del vehículo, del carro. Ahora que estamos en Chihuahua, aquí en Chihuahua no eres nadie sin carro. O sea, incluso ayer que este que pidieron un Uber y que les cancelaron como cuatro veces y tardó 40 minutos en llegar. Casi dicen, que es esto? ¿Por qué pasa esto? Y más allá de que pueden caminar por 40 minutos y no llegas a ningún lado porque no hay nada ni banquetas, o sea, no puedes ni siquiera caminar porque pues no hay ni por dónde y yo, pues es que aquí nadie camina aquí nadie camina, le digo, aquí entiende <risas> mi shock en Ucrania de que ya todo haces caminando vas a súper caminando o sea, cuando fuimos de compras la primera vez, pues porque te estás instalando y que compras el edredón, las sábanas una lámpara y todo eso y luego, y no tenemos carro o sea, y cómo me llevo todo eso pues Así ¿Puedo de ¿puedo ¿sí? en el metro, pues aquí está el metro y yo, ¿qué? ¿cómo voy a ir cargando una lámpara en el metro? o sea para mí, para mí es, wow, es, es, ¿no? es interesante, ¿no? entonces eh, de los tres países en los que he vivido creo que todos tienen un encanto muy particular, no puedo decir como tal cuál es mi favorito porque aparte lo viví viví en cada lugar en temporadas muy diferentes de mi vida, o sea, yo viví en Canadá eh, cuando tenía 17 años y fue porque quise eh, fui ahí a aprender inglés y demás entonces fue fue una experiencia totalmente diferente a cuando viví en Hungría que estaba en la universidad y que era la fiesta más grande del mundo y que todo fue una locura y me la pasé espectacular con amigos de todos lados ahora que vivo en Ucrania y que estoy casada y tengo un niño y es una familia y voy al trabajo entonces todas las situaciones son tremendamente diferentes y no pues creo que cada país tiene lo suyo, ¿no?
0: Claro.
1: Wow. neta. La... qué
0: pero fuerte, güey.
2: Sí. sí, sí absolutamente no, pues, sí está chido. Digo <risa> nosotros.
1: Oye, pero pero está padre eso que les dé el síndrome del jamaicón,
0: ¿no? Al revés, sí, güey. Sí, o sea, sí, sí <risa> pero está pero chistoso. Ahora, no o sea, ahora ellos dicen es que porque todo pica no puede ser.
1: Sí, ¿Cuál es la comida típica?
0: De eh,
2: trans, ellos sabes, ellos comen es? algo que se llama salo, por ejemplo que es este Ajá. imagínate un tocino una rebanada de tocino y así con todo, todo lo, lo blanco que es la grasa como tal le ponen ahí algo como de especias y lo rebanan y eso se lo comen así o en un pan pero frío eso o por ejemplo el platillo favorito de mi esposo que no me sé bien la palabra en ucraniano pero que es gelatina de carne que a mí me parece imagínate que dejaste un plato de menudo frío y así te lo comes.
0: ¡Ah, no manches!
1: ah qué rico!
2: <risa> Con todo respeto a los ucranianos, lo he probado, de verdad le he dado oportunidad unas seis veces y por más que lo intento, no lo logro. Yo no lo logro. Oye, pero acá, a esta semana oh, me no, voy manche, en Juárez. El, el... Me voy Obama, en Juárez. ¿no? Ajá, sí, en Juárez. mi esposo dice el, el... ¡Ay, es todo hermoso! Porque cuando yo llegué a Ucrania, él dice que todo lo mejor llegó junto conmigo, dice la semana en la que llegaste llegó la primera tienda aprobada, de, o sea la primera tienda de Apple, llegó, abrió Ikea, mm. abrió Ikea dijo, eh, empezó a salir el sol y dejó de nevar, entonces él era así de, ay es que como ya llegó Ivette, ya todo es más bonito en Ucrania.
1: Y luego, Ay, ahora que
2: llegamos nosotros acá Y no yo, no manches, empezó a nevar en Juárez Y dice, nosotros hicimos eso Nosotros nos trajimos el mal clima Nosotros nos trajimos Sí, yo
1: vi que, Oye, pero ya a unos días de la primavera O sea, siete días de la primavera y nevamos Sí,
2: caray Nosotros estamos en Chihuahua, pero ha, ha estado frío, ¿eh? Que la verdad es que aquí todos eh, Pues mi cuñada ya así decía Oye, yo quiero entender algo o sea, ¿por qué está haciendo frío en México? Porque la gente allá tiene la idea de que nosotros siempre estábamos en la playa con un coco y, y en una fiesta. Entonces dice, ¿por qué tengo frío en, en, en México? Y yo, ¿qué te digo?
1: Yo te explico que todavía no entra la primavera. No, tampoco se están así
0: como muy acostumbrados a ver los spring breakers, ¿no? Como que quito de pies, sí, pues ahí lo único que les llega. Ya también nosotros la idea que tenemos es que allá es puro frío,
1: sí. puro frío. Sí, siempre me imagino como una postal super nublada. Y sí,
2: o sea, la mitad del año sí. hace frío, eh, pero en el verano yo me la pasé increíble en el verano porque pues ahí hay un hay un río bastante grande, entonces hay una playita y todo, o sea, es, está muy padre. A mí la verdad la ciudad me parece hermosa. Me parece increíble Y el invierno sí es pesado Sí hace mucho frío Pero en el verano está increíble Todos visiten en verano
0: wow. <risa> hay, que ir, hay que ir a Ucrania cuando pase sí. todo esto Y mientras Gustavo Nos tenemos que ir a un pequeño corte Amigos, les recordamos que eh, Aprovechen todos estos espacios que les damos aquí en el paquete de 10 para que puedan publicitar sus servicios, su, lo que ustedes hagan, aprovechenos, también aquí están nuestra playerita, nuestra taza nuestro, mire, le va a llevar para el niño para la niña, todo lo que es el el, el cojín paquete de 10 en la playera paquete de 10, todo eso todo eso ya eh, saben que ya lo tienen aquí para ustedes, solamente pídanlo ahí en nuestras redes sociales y se los hacemos llegar, Gustavito regresamos en un momento con nuestra amiga Ivette y me encantaría ver que ahorita nos des así como que un como ya quedó muy claro tu personal punto de vista tu relación a lo que son las causas posibles de lo que pasó ahí y como nos los han querido manejar Gustavo en todo momento aquí en esta nueva época de que si hay buenos o hay malos en este tipo de, de contiendas ahorita que regresando nos gusta al el melodrama sí Prácticamente, a ver, a ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Ahorita regresando en el paquete de 10. En esta temporada 5, paquete 9 con Ivette Rosano. No nos tardamos, ahorita venimos.
2: Paquete de
0: 10.
1: En Paquete de 10, preocupados por nuestros escuchas, hemos desarrollado el primer programa de apoyo al esfuerzo, La Droga del Éxito. Tal vez tú te has preguntado por qué no alcanzo el éxito si tengo mucho talento. Eso es porque te hace falta esa otra cosita, la droga. Todo agarrando señal, carnal. Nuestro programa ha ayudado a muchas personas mexicanas, inspirado en las grandes estrellas nacionales e internacionales de la música como Nelson Ned. Yuri, José José, Michael Jackson y Whitney Houston Santa madre, ahorita vemos qué pedo Y figuras del deporte como Ben Johnson, Michael Phelps y Maradona No, eh, la, eh, la, 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 eh, Ahora, escuchemos un testimonio
2: Está perdido esto Bueno, yo tenía muchos problemas con mi hijo Porque, aunque él se esforzaba mucho en la escuela y en el karate Siempre era el peor
0: Que se armen los pinches
2: chingadasas Me daba vergüenza verlo así Hasta que me di cuenta De que aunque mi hijo tenía todo el esfuerzo Necesitaba algo más Eso era la droga el éxito de mi hijo llegó por fin y ahora no me da pena acompañarlo a sus torneos ni a la firma de su boleta. Eh, eh,
1: muchas gracias Así es, la droga del éxito es un programa comprobado Órale, ¿y ¿sí qué necesito para entrar, carlan, soy bien chido eso Solo escríbenos a nuestras redes sociales Realiza el depósito y en tan solo tres meses podrás engancharte en el maravilloso mundo de la droga del éxito Nuestro retiro con duración de tres meses en las playas del Caribe mexicano Te forjará el éxito que tanto has soñado ¿Qué esperas? Escribe ahora y conviértete en el escritor, cantante, actor, deportista o empresario que tanto has soñado. La, La droga del, del éxito. éxito convierte, convierte tu vida en algo digno de, de contar al
0: mundo canal. Paquete de 10.
2: Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava cada vez que me rechazas el impacto Isabel
1: Damas y caballeros, estamos de regreso en este paquete de 10, episodio número 9, temporada 5. 5 ah, temporadas, más sí, de wey. 50 y tantos programas.
0: Se dice fácil, más de 30 países ya, güey. Que por cierto, la neta, yo quiero aprovechar este momento para decirle lo que nos comentaba ahorita Ivette. Si están en otro país, no manches, inscriban, acérquense a su embajada, o sea, es, es la base, güey. Como cuando estábamos niños, jugábamos a las tries o las Encantados o lo que sea. La base es importantísima, güey, o sea, tenemos así como que el trauma, Gustavo, de cuando vamos allá a Estados Unidos, que normalmente vamos de inmigrantes, güey, y no, ¿cuál embajada? No, mejor
1: <risa> ni me acerco,
0: ¿no? No voy a hacer que me deporte, bueno, ¿no?
1: Bueno, si usted, si usted es este, Inés Gómez mor no se acerque a la embajada.
0: <risa> la neta, güey
1: por favor, este, oye, estamos de regreso, la canción que acabamos de escuchar se llama, por, porque el tema da, ¿No? La, la canción se llama Soldado del Amor, es de Manuel Mijares, ¿Y te gusta Mijares, Ibe? Tienes cara como sí. de que, te, ¿Sí? Como que no eres súper pues, fan de Mijares,
2: ¿Verdad? ¿Qué música escuchas, pues, Ibe? Yo soy medio rockera, la verdad, soy medio rockera, no pero decir, rockera pero clásica, así de Pink Floyd, Led ah, Zeppelin, eso y este y en, en mi casa tenemos ahí últimamente los últimos años he estado obsesionada con The Depeche Mode y tenemos ahí un, que no es, no es rockero como tal pero últimamente he estado muy obsesionada con ellos y mi esposo es el más grande fan de Britney Spears Y le doy toda la carrilla del mundo wow. por eso.
1: ¡En serio!
0: ¡Qué divertido estás de dar con tu marido! ¡No manches!
1: O sea, y así de ¡Qué vergüenza! Siete, qué como tú estaba... No, espérame Seguramente lo han visto en varias entrevistas En varios medios de comunicación Al esposo de Ivette Y yo jamás me hubiera imaginado Que era fan de Britney Spears
2: Sí, no lo sí, puedo
1: sí, creer. claro Yo es tampoco claro. me lo hubiera imaginado Oye, me, Esa barba, y... esa barba me hacía pensar Que le gustaba Rammstein o algo sí, así Sí,
0: ¿no? ¿no? Y bueno, de allá de esos climas <risas> Tan fríos y todo, no me lo puedo me, me Imaginar cantando Upsa y güey O es, no sí, sé, güey o sea, Nadie nos lo imaginamos Y está mejor que no
2: se lo imaginen
0: Por <risas> esas que da la vida, la neta Oye, ¿y qué se escucha allá en este, en Ucrania? O sea, ¿qué hay en la radio? ¿Qué, qué, qué escuchan allá?
1: Aparte del Fíjate. paquete de 10
0: Obvio. Este
2: Sí, claro. Eh, <risa> ellos tienen, uh, un, bueno, no sé si al, al, ubican algo que se llama Eurovision, el uh -huh. festival este de, 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 como el festival de la canción, pero versión europea. O
1: sea, y, la um, OTI, pero de. Sí, de gente la, la blanca.
2: Pero de güeritos, ajá. Entonces, eh, eh, en este festival he ido bien a Ucrania en los últimos años eh, eh, ha quedado por ahí entre los, los finalistas en el top 10 y últimamente y si, si, si pueden por ahí dense una vuelta para que vean a los, a los finalistas de este año que a mí me parece comiquísimo comiquísimo el video tiene un video que le digo es la chica quiere ser Trinity de Matrix uh -huh. y normalmente a mí me causaba, y, y yo que se lo he puesto a mi, a mi familia y amigos, les digo, bueno, evidentemente no entendemos nada de lo que dicen, ¿no? Pero si tú ves el video, ¿qué piensas que están cantando? Y luego así de, no, pues cada quien ahí saca sus, sus versiones y al final a mí me parece comiquísimo porque hablan de cosechar marihuana. E incluso en el, en el video, cuando están en, el, en la presentación, en la final de Eurovision, este, están ahí poniendo unas semillas de marihuana en unos tambos como de basura y así. Y el el coro dice: sí, ellos, sí, ellos, sí, ellos, que sería como cosechar, 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 cosechar. Y ese, a mí me parece graciosísima la canción y me gusta, o sea, es pegajosa y así está padre. Es algo como medio electrónico, tecno, algo por el estilo. Wow. Está padre.
0: Qué chido. Está no, lo vamos a buscar, ¿eh? Lo vamos a buscar para Oye. ponerla aquí de fondo, ¿eh?
1: Sí, vamos a, <risa> vamos a fondear con música que ahorita ha dicho Ivette. Oye, y este asunto, por ejemplo, en la vida cotidiana, o sea, ¿cómo desconozco? O sea, eh, Ucrania, perdón, o sea... Cuando estudias cuestiones económicas, cuando estudias toda esta parte eh, sociológica y sobre todo los conflictos europeos, pues evidentemente Ucrania eh, juega, ¿no? Por muchas razones, juega todo el tiempo en este tipo de, 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 de historia. Sin embargo, creo que para la vida cotidiana del mexicano, pues Ucrania luego ni siquiera... ¿Cuál es la capital de Ucrania? ¿Dónde está Ucrania? No. ¿Dónde se qué? O sea, no figura claro. hasta ahorita no, sí, Y pasa. pasa con muchos países eh, Sin embargo... A veces tenemos la idea como que estos países pertenecen al pertenecer a Europa son primer mundo están socialmente muchísimo más avanzados que nosotros. Por ejemplo esto que acabas de decir, no hacer una
2: oda a la, a, hacia el WID, pues no está, no sé, es como raro. Y ni siquiera es legal, eh, ni siquiera Pero es legal en, en Ucrania. O sea, en, en Ucrania es muy como en México que no puedes ni cosechar ni vender ni distribuir ni así, o sea, no es legal, de, no es, no es legal la marihuana. Pues es como Pero un nuevo corrido de allá. Pero Oye. tecno, tecno electrónico.
0: Oye, pero también, inclusive, este, lo que te iba a, a preguntar y que estabas comentando esa situación, como yo, yo tengo la percepción de que hacer países así que, que, que hace mucho frío, como lo comentas, etcétera, este, son muy serios, muy así, y que tengan ese, con lo que me comentas y con este Volodymyr Zelensky, el, el, el presidente de, de Ucrania. Que, que sabemos que era este comediante incluso nos comentabas ahorita fuera de cámaras que es como si Eugenio Derbez se postulara a la presidencia y quedara o sea, si da como un twist muy cañón ¿no? así del el tema este de, 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 de que la percepción que pudiésemos llegar a tener de Ucrania a lo que en realidad pudiera llegar a ser
2: Fíjate eh, ahorita y, y quisiera me voy a regresar un poquito uh, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes yo la primera vez que escuché Ucrania fue en el 2004, cuando conocí a mi ahora jefe, es un compañero mío de la universidad, ambos estábamos estudiando en Budapest, y pues cuando estás en tu primer día de clases, ya ves que todo el mundo se presenta y así de, ay, hola, yo soy Ivette y soy de México, bla, 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 uh -huh. y él me empecé a llevar, se llama Volodymyr, por cierto, también se llama Volodymyr, okay. y él dijo, no, pues... Es como llamarse Juan ajá, okay. Y dijo, no, pues yo soy, de, yo soy Vlad Y pues yo soy de Ucrania Y así de Ucrania En el 2004 evidentemente no teníamos smartphones Y no era como que podías rápido así De a ver, deja veo en el mapa Qué ajá. onda, qué es esto Entonces esa fue la primera vez que yo escuché eh, Alguien y que conocí a alguien de Ucrania Después en el 2018 Resulta que un tipo de Ucrania Me manda ahí un Facebook eh, Friend request y un, pues mi amiga ya se había casado con un ucraniano, ¿no? Entonces como que empecé así de ah bueno, Ucrania, si bien yo, todavía yo no lo porque yo no. <ríe> y si Y si bien no lo puedes ubicar bien en el mapa, porque yo me acuerdo cuando yo iba a presentar a, a, a Misha con, con mis papás y que iba a llegar a, a Chihuahua yo me acuerdo que mi papá sacó un mapa para enseñarle a mi mamá, así de, ah, pues mira es que este muchacho es de este lugar y así porque realmente, pues uno ubica los fáciles, ¿no? así de Italia, ah, pues sí, ese está muy fácil, ¿no? pero era así, de, ¿y dónde está Ucrania? y ¿qué hacen en Ucrania? y esos tipos, ¿quiénes son? entonces, yo me identifico perfectamente con ustedes, ¿eh? o sea, y, y lo platicaba, incluso la semana pasada con mis amigos que nos recibieron en Ciudad de México, que decía, cuando tú te casaste y te fuiste a vivir a Ucrania, decíamos Ucrania, y nadie sabía qué era eso. Ahora escuchamos Ucrania aquí, ucranianos, todo el día en las noticias. O sea, estás... Sí. Eh, os, no, yo. Está el país en boca de todo el mundo, literalmente. Cuando hace un mes, nadie sabía quiénes eran esos pobres. Bueno, o sea, obviamente de aquel lado sí, ¿no? Nosotros, como tal, no los ubicamos no están en nuestro día a día,
0: ¿no? o sea no de es, hecho es muchos claro. con fifas así ordinarios como, como tu servidor este, ubicamos los países de, de allá de, de Europa por las formitas en el caso de, de Italia y los demás este, de, por equipos de fútbol así de que España el Barcelona el Real Madrid este Alemania el Bayern Múnich o sea ahí así es la única forma que los puedes ubicar porque no exacto
1: para los que nos están viendo en YouTube aquí Y para los que nos escuchan en el podcast Acabamos de ver un mapita Esto que está de rojo es Ucrania ¿Sale? Me siento como ¿Qué? en animania, ¿te acuerdas? <risa> sí, güey Así, cara, eso, este, Esto es Ucrania, o sea Está justamente eh, Pues es, 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 O sea, aquí está la frontera con el país invasor ¿no? mm -hmm. este, Y eh, Y por los Países Bajos también les quedan cerca, ¿no? O sea, son como colindantes Sí, o sea, hace, hace con, frontera
2: con Moldova, Rumania, Polonia
1: aquí está, Polonia, uh
0: -huh. aquí está. Okay, uh -huh. está Mira, si me sí. es el mapa de Europa, amigo Fíjate. Oye, decían, y corrígeme si estoy, Maribet Que, que muy parez, este, digo, los que han tenido la oportunidad de viajar a Europa Y no han tenido, este, agraciadamente, esa oportunidad Pero que es como ir así a los estados de aquí de, de México Como es ir a Querétaro, a Pachuca O sea, como que las distancias son muy pequeñas, ¿no?
2: Sí, todo te queda muy, muy cerca, ¿no? O sea, por ejemplo, y, y hay muchas oportunidades, aprovechando el comercial, ya cuando puedan eh, podamos todos regresar a Ucrania, considérenlo como un, un lugar eh, para ir, no nada más para ir a visitar Chernobyl, que también es un, es un no, punto o sea, clave.
1: Es... Chernobyl, ¿lo tienes en la casa, Maiga? Sí,
0: sí, sí, sí todo eh. el tiempo.
2: Sí, y, y es muy interesante. Mi esposo y yo fuimos, eh, fuimos en el, en el verano y, y está bastante interesante y es seguro, bueno, hasta ese momento era, era seguro visitarlo y demás. Y está padre, pero sí, hay, tienes oportunidades, todo está muy cerca y muy barato. Por ejemplo, evidentemente.
1: Más o menos.
2: Mira, por ejemplo, eh, y te digo: oh. nosotros, yo, mi esposo y yo celebramos nuestro aniversario en París y tomamos un vuelo Kif. París, obviamente por aerolíneas de bajo costo, ¿no? Obviamente puedes uh -huh. tomar Lufthansa, France, Air France y todo eso, pero pues si te vas Como con buen el...
0: Como mexicano, IMA, ¿no? o sea, por,
2: Si te vas en el Viva el aerobus, aerobus. <risas> europeo, te sale... Re, un, te puede salir un vuelo redondo en 100, 110 euros, ¿no? O sea, yo he visto vuelos a Barcelona, así de Keith, Barcelona por 50 euros. Ah. Entonces, o sea, eh, sí puedes agarrar... O sea, en vez de que te vayas... De Ciudad de México a Mérida, podrías irte de Kiev a Polonia o te podrías ir un vuelo directo a Barcelona, Madrid y algunos otros lugares, ¿no? Entonces, el, el COVID no nos permitió viajar tanto el año pasado, pero mm. sí hay, sí hay, todo queda relativamente cerca.
1: ¿Cuánto más o menos sería un peso mexicano a la moneda Corriente Usa, en, en, en... Usan gribnas,
2: eh, digo Grignas. ahorita no sé cómo, cómo esté, pero imagínate que es más o menos, o sea, si algo te cuesta 100 gribnas en, en en Kiev, son como 50, 60 pesos. Oh,
1: wow. ¡Ah, no está caro! No está caro. Está bien. Está es bien. más
2: o menos, es más o menos, eh, Kiev, que es la capital. Es este, más o menos como Ciudad de México, que no es lo más barato, pero sales de ahí y ya todo es muchísimo más barato. O sea, es como... O sea,
1: te vas a Catepec, Aragón. <risa> sí, acá Parra en la Ciudad de México. Te,
2: te vas a Querétaro, te vas a Puebla y es mucho más barato.
1: ¡Guau! Wow. Y esa se me olvidó que iba a preguntar. Ah, sí, ya me acordé. Respecto a, 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 a este asunto de... de el presidente no que es que, que era un comediante y demás la, la, la gente cómo toma cómo vive esa parte no de, de un presidente digo siempre hay animadversión aquí en México pues tenemos un comediante y voluntario pero pero cuando alguien ya es comediante de profesión este, y llega a un cargo público así cómo es ¿Cómo es la
2: percepción política del ucraniano respecto a él? Pues eh, ganó justamente porque la gente lo, que, lo quería y lo quiere mucho, o sea, no sé, dije Eugenio Derbez porque se me ocurrió que todo el mundo lo conoce, pero no se me ocurre otro comediante que sea muy, muy aceptado por la mayoría, por la uh -huh. mayor parte de la población, entonces le puse Eugenio Derbez, ¿no? Pero <risa> eh, la gente lo, lo quería mucho y creo que ahora lo quiere más, y si bien este, quisieron así como algunas personas en México darle la oportunidad a algo nuevo algo que viniera como con un diferente mindset y pues se lo dieron a Zelensky no y pues ahí está y creo que independientemente de los que estén de acuerdo con sus decisiones anteriores o incluso las, las que ha estado tomando durante esta invasión, yo creo que el tipo ha sacado la casta increíblemente, o sea creo que el, el, por lo menos en cuanto al ánimo de su población o sea, su población se siente y es lo que yo he conversado con mis amigos o sea, se sienten respaldados o sea, si bien sí. dices, pues el tipo no es de chicle no, si eh, le da una bala, pues le da una bala pero al final del día representa mucho esta resiliencia y este coraje de los, de los ucranianos el aquí estoy y no me voy y vamos a ganar porque no nos vamos a dejar, ¿no?
0: No, y, y eso que mencionas este es algo que también fue muy sonado en su momento y que lo sigue siendo inclusive boxeadores profesionales y todos buscaron enlistarse en el ejército para decir vamos a defender nuestro territorio y también en el país en invasor bueno mucha gente se le está volteando este al al mandatario de este país o sea Sí, ¿cómo, ¿Cómo se vivió esa, esa, ese, ese repudio? Esa, 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 ¿cómo, ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Sí ¿Fue un tanto repudio? ¿Fue más así como que una situación de solidaridad? como una ¿Sabes que todos están mal menos este señor? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Yo,
2: yo lo que he sentido, y es mi, mi percepción de nuevo en mi círculo inmediato O sea, no uh -huh, puedo hablar uh -huh. ni generalizar por cómo se siente un país Hablo por las personas que están cercanas a mí el tema de ninguna forma son los rusos, o sea, todo el mundo tiene muy claro quién es el enemigo y creemos y estamos seguros de que, la... si bien hay muchos simpatizantes de, de este pensamiento de, del señor Putin, también hay muchos otros que dicen, eh, es que esto está mal, o sea, y no queremos que esto pase y definitivamente no estamos de acuerdo con una invasión. Y hay otros muchos que están brainwashed con la propaganda rusa, ¿no? Entonces, y a mí me llamó mucho la atención y creo que lo mencioné en alguna entrevista, ver a un par de, iba a decir compañeros de ustedes, pero no porque ya dijeron que no son reporteros no, profesionales. No, no, nosotros <risa> no, nosotros, nosotros no. estudiamos,
0: ¿no? Nosotros sí estudiamos y
2: aparte Entonces, de, que, de que sí eh,
1: estudiamos somos nada más pedrioristas. Y guapos. Entonces, y guapos.
2: Sí, aparte. Entonces eh, he escuchado por ahí algunos que dicen que esto no es real esto no está pasando, que es un invento de Ucrania, que es una Órale. estrategia mediática y todo ello me parece me parece ofensivo para todas las personas que están perdiendo sus casas a su familia y todo eh, tener el valor, no sé ni qué calidad moral debes de tener para, tener, pues para poder atreverte a decir algo así en un público en un en, una, sí, claro. en, en el público pues, pues uh -huh. entonces eh, eh, y lo he escuchado con, con un par de, de periodistas que ni siquiera sé si se les puede llevar así, ¿no? Que también están ahí eh, evidentemente llenos de propaganda rusa donde dicen, no, pues si no se ha pegado a ningún punto que no sea militar, no se ha dañado a ningún civil. ¿De qué estás hablando? O sea, esta mañana eh, en el transcurso de la mañana, dos, dos familias diferentes que son cercanas a mí, eh, nos notificaron que su edificio fue o atacado por un misil o le llegó una bomba y ninguno de ellos afortunadamente estaban es porque ya no están en el, en el país o si están en el país están en otra ciudad pero es una realidad o sea esta invasión está sucediendo la gente se está muriendo la gente está perdiendo sus casas y todo aquel que diga que no es cierto lo invito a que se dé una vuelta o sea
0: Andale. sí, sería una, una buena pues voy a comprobarlo. Oye, eso que mencionas, eh, me dejaste este, sorprendido. Por ejemplo, tú eh, allá en, este, en Ucrania dejaste todavía pertenencias, cosas... Dejé mi vida. O sea,
2: yo salí con una maleta que pudimos armar en menos de media hora, en la que básicamente traigo puros suéteres con los que seguramente en dos o tres semanas me voy a estar cocinando en Chihuahua. <risa> Y es todo, porque al final tienes que salir y ver. Literalmente tienes que correr por tu vida y por lo que crees que te va a llevar a un lugar más seguro. ¿Y qué empacas en 30 minutos? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas cuando tienes 30 minutos para empacar?
0: ¿Qué, qué es lo que se te viene a la mente así que dices, chales, lo dejé allá?
2: Nada, yo creo que en este momento tengo todo lo que necesito, que es a mi familia. Y creo que también ya lo había, me había mencionado antes, que es cuando te das cuenta de que todo lo demás, eh, al es final de del día, es lo de menos, todo lo demás al final es lo de menos, pero sí te pega, o sea, por ejemplo, esta mañana que estaba diciendo, oye, no, pues es que ya le pegaron al edificio donde vive X y Y y yo, estoy esperando así que mañana me digan que ya le tocó al mío, ¿sabes? Y, y yo le decía a mi esposo en la mañana, ¿y qué vamos a hacer cuando nos digan que ya le pegó al de nosotros? O sea, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Porque ahorita decimos, no, pues estamos aquí muy bien, pero en el fondo tenemos la esperanza de que vamos a regresar a nuestra casa y pues ahí va a estar ya tu salita, tu refri, tu estufa, todo. Tu lámpara lo que, de Ikea que compraste. Tu nadie. lámpara de Ikea que te llevaste <risas> en el metro. O sea, y la realidad es que quizá no. Y lo más probable wow. es que no? Entonces dices, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos con vida, qué bueno que nuestros amigos están vivos todos, qué bueno que no ha pasado, o sea que sí, mucha gente está herida y demás, pero esperemos que esto termine pronto y al final el edificio lo vuelves a levantar. Puedo ir a comprar otra lámpara en Soriana, si ya no es IKEA, sí, pero no puedo, no puedo... Tener otro Otro esposo No puedo tener Otros niños Y sí, así no. como yo 44 millones de personas Estoy segura De que piensan lo mismo Pero Se siente feo Pensar que un día Ya no tienes nada Sí Y decir Ahora tengo que empezar Desde cero Otra vez <risa> wow Entonces
0: Oye Qué fuerte Lo que comentas Pongámosle un poquito más de, de, este, de dulce, si te parece, Gustavo, aquí el episodio, porque ya hasta me estoy sintiendo triste, güey. No,
1: oye, oye me iba a decir que me quedé, quedé clavando, me, me, me quedé muy clavado y, y... y me dice una mujer muy divertida, ¿te lo han dicho?
2: <risa> Gracias.
1: No, <risa> <Usted, risa> es de Nesta. Mexa, güey, es de Chihuahua, güey, pues qué esperas. No, yo conozco <risa> gente de Chihuahua que es muy amargada. No ah, voy ¿sí? a dar nombres, sí, no voy a dar nombres, porque son gente muy influyente, pero ah, este, pero sí, Ok. Pero, pero no, es muy divertido. Oye, y, y. O sea, vamos, de teníamos pensado ahí, o hermano, yo tenía una pregunta que, que creo que sin querer fuiste, fuiste reso, respondiendo, ¿no? Respecto a eh, esta parte de. De cómo era. Eh, de los medios de comunicación cómo, cómo estaban manejando la información de este lado no eh, Sin embargo Me brinca una cosa En Ucrania Cuando, o sea, el tiempo que estuviste ahí La forma de entretenimiento eh, Cómo es, o sea, me, me, me llama la atención Porque Lo decía Mike, tenemos la idea como de estos países Y fríos, tenemos, tienen un presidente Que era un comediante eh, Los medios de entretenimiento en la vida cotidiana, en un país que ha sido blanco de muchísimos conflictos eh, geopolíticos, económicos durante muchísimo tiempo, ¿cómo es? O sea, dentro de esa, dentro de esa tensión constante de ocho años de que, que sí va a ocurrir, no va a ocurrir, ¿cómo, es? ¿cómo eran los medios de entretenimiento en eso? O sea, ¿hacían chistes sobre eso? Porque el MEX hace chistes de cualquier cosa.
2: Bueno, eh, no sé qué tan objetiva puedo ser porque yo no hablo ruso y no hablo ucraniano. Entonces lo que yo percibo es todo lo que de, algo, de alguna forma eh, a través de mi esposo, de mis amigos, lo, lo voy conociendo, pero pues al final dependo 100% de la traducción que ellos me, me comparten, ¿no? Porque pues todavía no hablo el idioma. Pero mi esposo es este estando pero Guanabí. Entonces, ah, sí, este, sí, 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 hace, ¿por qué eres así? sí hace, sí hace bromas, sí hacen bromas, mucho, mucho de eso, hacen muchas bromas de los tiempos cuando todavía eran soviéticos y hacen, por ejemplo, yo me acuerdo de un chiste de que un comediante, porque nosotros solíamos ir todos los, los jueves a la, a la noche de stand up para, eh, ¿Cómo se dice esto? Mm, los que no son profesionales, válgame, se me fue la palabra, amateus, aficionados, amateus. aficionados ajá, de aficionados, entonces eh, ahí vamos y, y habla, o sea, obviamente los, es en inglés, ¿no? O sea, porque es para la, eh, los que no hablamos ucraniano o que no hablamos ruso, uh -huh. y en una ocasión decían algo de una fila, entonces pues, nosotros somos ucranianos obviamente hemos hecho filas para todo toda nuestra vida y o sea, se burlan de eso también, ¿no? Y se burlan okay. de eh, toda esta herencia soviética y demás, o sea, sin si bien no sé si lo hacen al grado que lo hacemos los mexicanos, yo sí he observado que hacen chistes de de todo esto. ¿Hay teatro allá? Sí, sí hay teatro y las artes como tal son bastante bastante accesibles, o sea, puedes ir a una ópera que te mueres de lo increíble que es. De hecho, eh, hay un grupo de mexicanos bastante grande que está ya estudiando en el Conservatorio de Música, o sea, hay violinistas, chelistas, eh, cantantes y demás, porque son bastante buenos en el rubro los, los ucranianos. Y puedes, te, te digo, puedes ir a ver una ópera espectacular por 250 grivnas, que son 125, 130 pesos. Wow. Entonces es bastante accesible, eh, a mí me encantó, me encantó porque hay, un, hay un, 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 como pues un teatro pero que es específicamente para el circo y todo el año hay circo, todo el tiempo hay circo, obviamente van cambiando el, el espectáculo, no sé cada cuándo se cambie pero pues yo he ido tres veces ya en lo que estoy ahí y pues tienes acróbatas espectaculares, o sea, yo me sentí en el Cirque de Solé, tal cual uh -huh. o sea, porque fuimos a ver el especial de Halloween, fuimos a ver uno que era en agua entonces yo sí estoy en, o oh, en Las Vegas pero súper barato <risa> para los niños, o sea sí impulsan mucho esto de las artes y la música y todo, mi, mi jastro eh, toca, está aprendiendo a tocar la batería, está aprendiendo a tocar el ukulele, toca el violín, toca el piano eh, dibuja, o sea yo entiendo que todo esto también está eh, no todos los niños mexicanos seamos honestos tienen eh, acceso a tener todas estas clases adicionales, ¿no? Sí, no. Y allá es bastante accesible.
1: Oye, y la educación ahorita cómo está haciendo para para Fijastro.
2: De momento no no está están en el cómo sería esto como tipo el spring break o la eh, ah, okay. Las vacaciones de las Pascua de eh, Estaban, no, de Pascua de, Ah, y, ya las
1: de Semana Santa aquí no
2: Como de, de, de Semana Santa Y me dijo mi esposo Que esta mañana escribieron en el chat Ahí de los padres de familia Para más o menos ubicar en dónde andan Todos los niños y pues que Italia Alemania, Polonia, la maestra ni siquiera Está en Ucrania, creo que la maestra <risa> está En Polonia también ver, en Entonces este, empezaron A ver si van a hacer las clases remotas pero pues evidentemente Lenny no va a participar, pues nosotros estamos a nueve horas de diferencia, ni modo sí, de bien. levantar al niño en la madrugada no el compromiso que hicimos es que el niño estaría haciendo sus tareas y las estaríamos mandando de manera digital pero estamos buscando aquí una, una escuela en Chihuahua donde puede ir pues como de oyente, porque no habla español y no habla eh, inglés entonces es complicado encontrar una escuela en ucraniano, en Chihuahua sí, no
1: Un Uy, pero qué, qué mal Oh. O sea, todo lo que mueve una guerra Político, económico Lo que digan los medios de comunicación tradicionales Al final lo que nos comparte Iber Pues Es el día a día de lo que tuvo que vivir 44 millones de personas Que están buscando De entrada eh, Salvar su vida ¿No? Y y pues te mueve, te mueve to, to, todo, todo, todo. Digo, afortunadamente en México... Creo que lo más cercano a la guerra que hemos estado... Es la de Calderón con el narco. Sí. Y este... Y... Y, y pues digo, no sé, no sé. De, de verdad, y eh, Ibete, es, es, es padrísimo esto que nos cuentas. es Más allá, sí. insisto, de lo que nos digan los medios de comunicación... Lo que la política tenga que decir al respecto. Conocer una historia... Eh, primero, tú como paisana, y segundo, pues un habitante de ese lugar, eh, y darnos cuenta que, que esto llegó a, a golpear
2: igual o peor que una pandemia. Sí, justamente, ¿no? Es, esperamos que no escale, ¿no? Esperemos que eh, al contrario, que termine de, y que puedan llegar a un acuerdo lo más pronto posible, porque pues cada día sigue habiendo más bajas de todo tipo, ¿no? ¿Un ¿Cuál volado? es
0: ¿Cuál es tu expectativa, Ivet? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensas que vas a encontrar cuando regreses a Ucrania? Que esperemos que... Digo, ya no estamos en tiempos de guerra, la lenta. O sea, esta es una situación que esperemos que, ¿sabes? como muchos lo quieren manejar, un berrinche del señor Putin y pase y se caiga en cuenta que se está complicando más de lo que se debería. ¿Tú qué, 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 qué piensas que vas a encontrar cuando regreses a, allá a Ucrania?
2: No, no lo he pensado, o sea, yo veo los videos y veo las fotografías y a mí me, me, me tocó mucho, particularmente una que vi el lunes pasado el New York Times, por ahí pasó una, una imagen de había pues tres cadáveres frente a una iglesia que esa iglesia la conozco, yo he pasado varias veces por ahí, y esa particularmente me pareció muy impactante, y no sé si porque yo me pude identificar porque conozco el lugar o sea, porque he estado ahí y no sé si eso me hizo más sensible o por qué, pero para, para mí fue de estar destruyendo este lugar tan hermoso con estas personas que son absolutamente inocentes. O sea, un día estabas dormido y te cayó un misil. ¿Qué es esto? O sea, y me parece increíble que en el 2022 estemos viviendo algo así y que no hagamos... No estemos haciendo más para ver cómo lo detenemos. O sea, me parece... Como si no hubiéramos tenido suficiente con el coronavirus, ahora sí. estamos viendo cómo nos seguimos matando. Me parece que es una, somos una vergüenza de humanidad.
0: Sí, no. eh, eh, qué, qué fuerte lo que dices. Y antes de que cerremos, si me lo permiten, pláticame rápidamente acerca de tu perrita Ramona. Digo, Si algo nos ha caracterizado en este podcast, de Gustavo, es de que nos gustan los animales. Y desde que vi, vi, a, vi a Ramona, ahí, este, que fue algo que también te hizo muy popular, Oye, esta ya hay, este, la perrita ¿Qué onda con ella?
2: No, Ramona tiene ocho años y Ramona Migró conmigo a, a Ucrania Y ahorita ya vi que salió Con Lenny al parque, entonces ya creo Ay, que No bueno. la vamos a poder ver, pero
0: Búscala eh, amigo, vale mucho la pena Es una perrita salchicha que anda ahí Para todos lados y que se hizo súper viral También esa situación, lo que nos comentabas al inicio de, 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 de aquí de la plática Que estamos teniendo, de que Dieron esas concesiones, todo eso Qué chido, la neta qué chido que, que, que hayas tomado también esa, esa situación de yo quiero salvar a mi perrita, te felicito pues, también por eso.
2: Gracias, para mí Ramona es mi familia y Ramona ha sido mi familia los ocho los años que ha vivido conmigo así como cuando iba yo a migrar a, a Ucrania y que me decían ay pero pues aquí déjala y yo ¿cómo voy a dejarla? claro que no y que fue todo un tema llevarme a mi perrita a Ucrania y lo logré y ahora la regreso y seguramente voy a tener que pasar ese cruces otra vez para podérmela llevar cuando regresemos pero para mí es mi familia. Y como te decía, Mike, eh, yo no juzgo a las personas que no pueden hacerlo porque no es fácil viajar con un perrito. No es fácil viajar con un perrito en situaciones normales y no, es mucho más difícil hacerlo cuando estás en una guerra. Entonces, como te decía al inicio, fuera de cámaras, es cargué a mi perrita caminando en una fila de 10 kilómetros bajo la nieve y no es sencillo, no es sencillo, si yo hubiera tenido una situación diferente en donde hubiera tenido que decidir si mi bebé o mi perro, con el dolor de mi corazón y seguramente estaría devastada, pero siempre vas a preferir a, a los humanos, uh -huh. ¿no? Y y puedo entender a todas las personas que de alguna forma no están pudiendo sacar a sus mascotas y estoy segura de que la gran mayoría no lo está haciendo no porque no quiera, sino porque es muy difícil, muy difícil hacerlo y sin juicios, o sea, los que no están pudiendo hay que hay que ver cómo se les apoya y demás, pero no, no es sencillo, no es sencillo.
0: Y que lo que nos lleva a, a reflexionar un poco, ¿no crees Gustavo, de la, la condición en la que vivimos en un país como, como es aquí en México, o sea, muchas veces te, te pones o te molestas porque, pues, ese te fue el, por lo que comentabas también: este, hace, hace un ratito, y vete este, fuera de cámaras de que luego se les llega a ir, que les cancela el Uber, cuestiones por el estilo. Ese es, tipo de decisiones, ese tipo de banalidades, yo creo que es importante que, que valoremos en la condición en la que estamos. Porque sí hay gente que la está pasando muy mal Y un abrazo muy fraterno a todos ellos Porque sí hay situaciones muy complicadas en estos momentos
1: Así es, mi querido Mike Pues estamos llegando hacia el final del episodio eh, Y Bet, de verdad, muchísimas gracias es Porque sé que has estado... En distintos medios ya ha dando entrevistas, porque, pues sí, como, pues, ¿qué, o, sea, o sea, mexicanos en países extraños, pues pocos, entonces, este...
0: No, más bien nunca? al revés, ¿no? Digo, pues ya viste que nada más había supuestamente 100,
1: güey, de no, el, bueno, pues de oye, que... el miedo no anda en burro, quién sabe qué andaban haciendo <risa> los otros 100 que no se habían registrado, ¿no? Sí, de hecho. Ahí, quién sabe qué andaban naciendo de ahí en Hungría o algo así, eh, pero, este... Pues de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por abrirnos.
0: Muchas gracias. Sí,
1: tú, tú no siendo una figura pública, hoy te volviste, te has vuelto una, una figura pública de, de, de alguna u otra forma. Dejarnos eh, conocer acerca de, 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 de tu familia, de, de tu intimidad y cómo pues esta guerra te vino también a modificar todo tu mundo, ¿no? No solamente cambió el mundo, sino cambió tu mundo y eso, eh, el hecho de que nos lo compartas... Eh, pues te lo agradecemos mucho y cuando vengas a la Ciudad de México pues tienes acá amigos y podemos llevarte a los tacos y a tu cuñada claro. a que coma unos esquites, probablemente no ha probado los esquites, que tiene sí. este, unas patitas así de pollo en la condesa.
0: El chile que el de que de no pica güey, para que, que no, no pica, es que le han dado el Sí,
2: sí. sí. No, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio y yo he aceptado estas eh, invitaciones justamente porque quiero apoyar un poco a contrarrestar toda esta mala propaganda y esto de no existe, no está pasando, eh, los rusos tienen toda la razón para invadir, no, o sea, y sin entrar en ese detalle, absolutamente ninguna, no me interesa cuáles sean las razones que pueda tener este señor que justifique esto, no hay tal cosa. Nada justifica lo que está haciendo con este país y lo que le está haciendo a estas personas. Ninguna razón, ninguna que me pueda proporcionar entra por lo menos en mi mente que puedas decir, ah, pues es que sí, sí, claro, está muy bien lo que está haciendo. De ninguna forma.
0: No, no, no hay forma. La, la guerra nunca va a ser la respuesta, no importa cuándo escuches esto. Y, Avet, este, al lugar donde... Te, donde redes sociales, este, donde te puedan ir. Sí, te, poder te seguir las paso, para... yo,
2: yo tengo, digo, mi Instagram es G y mi, les voy a pasar ahí la liga para ver si me pueden hacer el favor de compartirlo, yo abrí un blog cuando me mudé a Ucrania, en donde voy, bueno, iba poniendo mi proceso de adaptación a la vida ucraniana, que se llama eh. From Tacos to Borch, ahí para si se quieren dar una vuelta, sí, no mándalo. tengo muchos posts, pero se los hago llegar para que lo compartan.
0: Y claro, Eso ¿no? Muy bueno. Por supuesto, sí. <risa> Súper interesante. Gustavo, se nos acaba el paquete del día de hoy.
1: Sí, muchas gracias a todos, a todas y a todes y lo que se sume este, próximamente, pues ya estamos en el penúltimo capítulo. Gracias, mi querido Mike y Bet, de verdad, muchísimas gracias. Cuando vengas a la Ciudad de México, no dudes en contactarnos. Te voy, te voy a seguir en Instagram y este y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias Mike.
0: Y pues Super entrevista. <risa> muchas ya, gracias, ya. Ivette. Bye, bye. <risa> Amigos, Pásenla bien y aprovechen. Aprovechen donde estamos. Adiós. Esto es paquete de 10.
2: ¿En serio, Caio? ¿En serio? ¿Vas a hacer un discurso? ¿Vas a hacer un discurso ahorita? Ma, Quiero escuchar más tiempo el paquete de 10 Oh, amorcito Calabacín, ya es hora de acostarte No, mamá No, mamá, hago lo que quiero Me quedo aquí, en el paquete de 10 ¡Silencio, gusano! Ya se acabó el paquete de 10 Y si no vas a escuchar otro episodio ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Oh, no! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó el paquete de 10! ¡Debo de calmarme! ¡Calmarme! ¡Debo de calmarme! ¡Ah! ¡Ajódense! ¡Yo me voy! ¡Adoro los finales felices!
0: Paquete de 10